0: La homilía para el domingo cuarto de Pascua. Acerca de la devoción a la Virgen María. Mis queridos hermanos, encontrándonos hoy a medio mes de mayo, que está dedicado a la Virgen María, Madre de Dios, quiero hablarles un poco de ella. Hemos estado mucho hablando acerca de la felicidad y la alegría en esta temporada de Pascua. Y no puede haber un tema que nos llene más de alegría que éste porque cuando hablamos de nuestra santísima madre hablamos de nuestra mayor esperanza y refugio hablamos del más dulce y el más amable auxilio que podemos tener en el cielo después de dios mismo ahora para poder mover nuestros corazones a amar a la virgen maría es muy útil que primero tratemos de traer a nuestras mentes las razones por las cuales la debemos de amar pero más importante aún, traer a nuestras mentes cuáles son las razones por las cuales Dios mismo la ha elevado al grado de santidad que goza. Esto es realmente una piedra de, de tropiezo para muchos protestantes e incrédulos. Porque encuentran difícil creer y entender por qué Dios le daría tales privilegios a una simple criatura. ¿Por qué Dios cre querría que ella fuera tan exaltada hasta convertirla en madre de Dios y medianera de todas las gracias? Mis queridos hermanos, Permítame tratar de explicar esto desde un punto de vista lógico y teológico, en tres diferentes puntos. El primer punto, la primera razón por la cual Dios ha exaltado a la Virgen María es este. Porque Dios ha determinado que sea la Virgen María quien aplaste la cabeza de Satanás. Que esto es así lo leemos en el primer libro de la Biblia. En Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios le dice a Satanás, «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu semilla y su semilla. Ella te aplastará la cabeza». De que la Virgen María aplastará la cabeza de Satanás, ningún católico tiene dudas, pero uno podría preguntar, ¿por qué? ¿Por qué hizo Dios que fuera la mujer quien destruyera al demonio? Y es importante recordar que Dios es perfección, justicia y sabiduría. Todo lo que Dios ha hecho para restaurar a la humanidad, lo ha hecho de tal manera que no solamente queden los planes del demonio arruinados, sino que Dios destruya al demonio que lo abata allí mismo donde el demonio pensaba triunfar. Porque verás, Satanás, para conseguir la perdición del hombre, usó a la mujer como un instrumento. No nos perdimos, no, 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 nos, no nos vamos a ir a condenar por, lo, por el pecado de Eva. Fue por el pecado de Adán que nos perdemos. Pero Satanás usó a la mujer como instrumento. ¿Y Dios, para destruir al demonio ahí donde pensaba él ganar? También determinó que así como por un hombre nos perdemos, por un hombre nos salvemos. Por un hombre Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero que también una mujer fuera instrumento de nuestra salvación, como una mujer había sido instrumento de nuestra perdición. Sí, Eva fue un instrumento de pecado. La Virgen María ha sido hecha por Dios un instrumento de salvación y de gracia. También la Virgen aplasta la cabeza de la serpiente, de Satanás, porque es un castigo, es un castigo adecuado para el demonio, que sea destruido, que sea humillado y aplastado por una mujer, una descendiente de Eva por una hija de la que fue su primer víctima. Una vez nos dijo un sacerdote de España, que es un exorcista, que el demonio tiene gran odio y miedo a la Virgen María. Nos mencionó que se acordaba de un exorcismo en particular, en el que el demonio nunca decía el nombre de la Virgen María, a menos que se le forzara, a menos que se lo mandaran. En todo el otro tiempo solamente decía ella o aquella y la odiaba tanto dijo el demonio si me acuerdo bien la odiaba tanto porque decía que nos roba las almas ahora veamos la segunda razón por la cual Dios ha determinado que la Virgen María tenga tan gran grado de santidad y es este era necesario que hubiera al menos una criatura pura criatura en la cual el plan de Dios, el plan por el cual nos había creado, se pudiera cumplir sin ningún defecto. Verás, queridos hermanos, si tú tienes un artista, si hay un artista, solamente se le podrá considerar exitoso si consigue hacer una obra maestra, una obra sin ningún defecto, sin ninguna falla. Mientras haga obras que tienen defectos, uno puede decir, ese artista no ha sido perfecto. Este ejemplo no, no lo podemos aplicar al pie de la letra a Dios, pero nos sirve para entender el motivo. En la creación, tanto los hombres como las mujeres hemos caído en pecados, en defectos, pecados y defectos que nos separan de Dios y que han hecho que el trabajo que Dios pretendía hacer en nosotros, la obra de arte que Él pretendía hacer, quede incompleta hasta cierto punto. Esto no ha sido un defecto de Dios. Sino, sino de nuestra parte. Somos nosotros quienes hemos impedido el trabajo de Dios. Pero Dios es todopoderoso. Y era adecuado, era necesario, que hubiera al menos una pura criatura en la cual no hubiera ningún obstáculo a su trabajo. Era necesario que al menos en una criatura abundara la gracia sin ningún defecto, que al menos en un ser humano, puro ser humano, el trabajo de Dios quedarás sin ninguna mancha o defecto. Y esta única criatura es la Virgen María. En ella, querido hermano, vemos el trabajo de Dios perfecto y completo. Ella es el modelo perfecto, la obra maestra de Dios. Y así mirándola a ella, los ángeles y los santos, los que somos puras criaturas también... Podemos verla a ella y a nosotros y decir, ah, eso era lo que debía haber sido, eso es lo que hubiera sido, si no hubiéramos arruinado el trabajo de Dios en nuestras almas. San Dionisio contaba, irrelevantemente, de si alguno considera sus escritos verdaderos o no, pero tenemos estos escritos que son, sin lugar a dudas, de un santo muy antiguo en la iglesia, y él decía que habiéndose convertido del paganismo, una vez llegó y vio y conoció a la Virgen María por la primera vez. Y después les dijo a otros que si no supiera, si su fe católica no le dijera que no era posible, si aún estuviera en las tinieblas del paganismo, hubiera pensado que la Virgen María era una de las diosas o un, una clase de deidad. Tan perfecta la vio. Ahora, mis queridos hermanos, hay una última razón por la cual la Dios exalta de tal forma a la Virgen María. Recordamos que Dios es justicia. Nuestros pecados a veces nos hacen indignos de recibir gracias de Dios. Cuando un hombre peca antes de recibir el bautismo, antes de venir a la iglesia, nuestro Señor tiene gran misericordia de él, le perdona todos sus pecados a través del bautismo, pero los pecados que cometemos cuando hemos recibido muchas gracias, cuando ya hemos conocido a Jesucristo, cuando ya hemos estado con Él mucho tiempo, son pecados que son mucho más graves. Y esos pecados nos hacen indignos de recibir más gracias de Dios. Puede llegar un momento en el que simplemente Dios, por su justicia, se vea obligado a negarnos la gracia. Pero para evitar esta terrible justicia, Dios ha encontrado, digámoslo así, una santa maña, ha puesto gracias en las manos de la Virgen María, que es pura criatura, para que así aquellos que nos convertimos en indignos de recibir las gracias del que es Dios, Jesucristo, podamos aún recibir el perdón de nuestros pecados y la conversión a través de la intercesión y las oraciones de la que es pura criatura la Virgen María. Imagínatelo de esta manera. Imagínate que hay un gran, una, un gran barco y que tú te caes de este barco. Vamos a llamar a este barco gracia. Ahora, el capitán del barco te manda una balsa para salvarte. Esta balsa es nuestro Señor Jesucristo hecho hombre, que desciende hasta ti para salvarte. Pero, ¿qué pasa si tú, en tu locura, rechazas esta balsa y dices no la quiero la balsa evidentemente tiene que regresar al barco y entonces tú perecerás en el mar pero dios te envía a un otro auxilio un salvavidas un pequeño salvavidas amarrado con una cuerda tu última esperanza de salvación y este auxilio es la virgen maría en Cristo, pues, tiene que haber justicia y misericordia, porque Él es Dios y hombre. Pero en la hermosísima Virgen María solamente hay misericordia. En cierta ocasión había un fraile franciscano que tuvo una visión. Vio un valle muy terrible, lleno de monstruos y de serpientes y amenazas. Y allí en este valle estaban todos los franciscanos tratando de sobrevivir. Este valle, evidentemente representaba el mundo ahora en una esquina del valle había escaleras que llegaban al cielo con Jesucristo en la cima estas escaleras representan la perfecta práctica del evangelio ahora muchos de los hermanos franciscanos corrieron hacia las escaleras pero como subían las escaleras cometían pecados y faltas y caían por los lados y tenían que volver a empezar el hermano que veía esta visión se afligió mucho al ver cómo los hermanos se caían, pero mientras estaba afligido vio otras escaleras que estaban por ahí cerca, unas escaleras más pequeñas, más fáciles, y arriba de las escaleras estaba la Virgen María. Yo añado de mi propia cosecha que quizás podríamos ver a la Virgen María lanzándoles cuerdas a los franciscanos para que se subieran, cuerdas, en la forma de un escapulario del Carmen, cuerdas en la forma del Santo Rosario. Pero el caso es que estas escaleras representaban a aquellos que tienen la buena voluntad de practicar el Evangelio también, pero que reparan sus pecados y sus faltas teniendo una gran devoción a la Santísima Virgen María. En estas escaleras casi nadie cayó, la, may la mayoría de ellos llegaron al cielo, allí donde nuestro Señor Jesucristo los esperaba. Mis queridos hermanos, no dejen que este mes de mayo pase, sin hacer la resolución de tener de ahora en adelante una especial devoción a la Santísima Virgen María. Ámenla como amarías a tu madre, y aún más, y como San Bernardo dice, quien quiera que seas, cuando te encuentras, Lanzado por las tormentas y tempestades en este mundo. Cuando los vientos de la tentación soplan y cuando ves te ves en el desastre de estrellarte contra las rocas, mira a la estrella, llama a María. Cuando la ira, la avaricia, la lujuria de la carne, asalte la mente, mira a María. Cuando te preocupe la enormidad de tus pecados, cuando agonices, por una conciencia confundida, culpable. Cuando estés horrificado, horrorizado por los horrores del juicio que viene, cuando empieces a ahogarte en el pozo sin fondo de la tristeza o a hundirte en el abismo de la desesperación, piensa en María. En el peligro, en las dificultades, en las dudas, piensa en María, llama a María. Que nunca estés un hombre ausente de tus labios, que nunca estés un hombre afuera de tu pensamiento y de tu corazón. Si quieres obtener la ayuda de sus oraciones, sigue también su ejemplo. Si la sigues, no te perderás. Si rezas a ella, no desesperarás. Si piensas en ella, no te equivocarás. Sostenido por ella, nunca caerás. Protegido por ella, no debes temer. Guiado por ella, caminarás sin cansancio. Si ella te sonríe, tendrás éxito, y experimentarás en tu propio corazón aquello que con justicia dicen los santos, el siervo de María nunca perecerá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.